0: attention please saatnya ururu nih gimana hari kalian baik, bahagia atau malah bad mood atau ternyata cuma baik aja hmm apapun yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi semoga bernilai ibadah ya dan semoga hari esok lebih baik dari hari ini semangat dong kali ini aku bakal bawain cerita tentang kisah Syekh Barseso kira-kira kalian udah tau gak atau mungkin Kebanyakan dari kalian udah banyak yang tahu, soalnya kisah ini sangat populer. Dulu, selama aku nyantri, udah tiga kali diceritain sama keiku di pondok. Setelah aku telusuri lebih dalam, ternyata kisah ini banyak ditulis oleh ulama. Ada yang menyebut kisah beliau ini termaktub dalam kitab Nurotun Nasihin. Terus, Syekh Taqiyuddin Al-Habali juga pernah menukilkan kisah ini Kemudian, Imam At-Tobali dalam tafsir surah Al-Hashir ayat 16-17 riwayat Ibnu Mas'ud Terus, dalam kitab bidayah wanihayah Dan mungkin ada sumber-sumber lain Tapi, yang terpenting, inti dari kisah ini tetaplah sama Jadi begini ceritanya. Shaybar Sessol adalah seorang abid terkenal yang hidup jauh sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah beribadah selama 220 tahun dan selama itu juga ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ia mempunyai santri sebanyak 60.000 orang dan seluruhnya memiliki kemampuan berjalan di atas udara karena berkah Sembalso. Karena kesolehannya itu membuat iblis gusar. Setelah itu para iblis sepakat mengutus salah satunya untuk menjelma menjadi salah satu santri baru di pesantren yang ia bina. Tidak ada satupun yang mengetahui, kecuali Allah SWT yang maha mengetahui. Santri baru tersebut mengelabui dengan menampakkan diri sebagai pribadi yang sangat tekun beribadah dan paling menonjol dari santri yang lain. Hingga menjadi perbincangan hangat di lingkungan mereka. Dan kabar tersebut sampailah kepada Syekh Bar Sesoh. Karena rasa keingintahuannya besar, ia mulai mengamati santri tersebut. Bahkan, ketika yang lain beristirahat dan makan, si santri tetap melaksanakan ibadahnya, hingga menangis sesedu-sedu dan sangat nampak menyesali kesalahannya. Seso kagum dengan ketaatan Santri itu dalam beribadah Sampai suatu hari Senpah Seso bertanya kepada Santri itu Kamu begitu Tekun ibadah Bahkan melebihi aku dalam melaksanakannya Apa yang membuatmu Bisa begitu Aku ingin bisa beribadah sepertimu Si Santri menjawab Saya bisa seperti ini karena saya ingat dosa-dosa saya Saya pernah berbuat dosa besar Dan saya sangat menyesalinya Oleh karenanya, saya bisa setakun ini Kalau saya belum pernah berbuat dosa besar Mungkin saya tidak mungkin bertaubat seperti ini Sempat sesuai bertanya lagi Dosa apa gerangan yang menjadikan kamu bisa menjadi seperti ini? santri itu menjawab membunuh seseorang jelas seibar seso kaget lalu santri itu mengatakan kalau kiai mau membunuhlah dulu supaya bisa taat seperti saya jelas seibar seso tidak mau tidak membunuh itu dosa besar sampai menghilangkan nyawa makhluk lain. Saya tidak mau. Santri itu mengatakan, ya sudah. Bagaimana kalau berzina saja? Mana mungkin orang seperti saya berbuat zina? Tidak, saya tidak mau. Santri tersebut tidak kehabisan akal. Bagaimana kalau minum homer? Itu dosa ringan dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Akhirnya, Syabar Sesol menyetujui usulan santri untuk meminum homer agar bisa beribadah setekun santri itu. Dan ia beranggapan bahwa minum homer adalah dosa ringan dan mudah untuk meminta ampunan. Lalu, Syabar Sesol akhirnya meminum minuman keras singkat cerita di tengah ketidaksadarannya karena efek dari meminum komer ia bertemu dengan gadis cantik dan hilanglah kendali atas nafsunya yang membara hingga akhirnya ia berzina sedaranya mulai kembali dan ia mulai ketakutan karena telah berzina ia takut dihakimi hingga hilang akal sehatnya dan ia memutuskan untuk membunuh gadis itu menurut riwayat gadis itu adalah putri raja hingga akhirnya seba dijatuhi hukuman mati dengan disalib di kayu Dalam kepayahannya menantikan hukuman mati, si iblis kembali menawarkan bantuannya agar Syembah Seso terhindar dari hukuman mati. Si iblis mengatakan, Aku akan membantumu agar kamu tidak jadi dihukum mati. Karena saking putus asanya Syembah Seso, ia mengiyakan dan berkata, yang harus kulakukan iblis dengan bahagianya mengatakan bersujudlah padaku bagaimana caranya sementara aku disalib seperti ini mudah cukup anggukan saja kepalamu sebagai tanda kamu bersujud padaku sebelum Cebar telah mengabulkan permintaan si iblis. Maka, ia pun mati dalam keadaan suruh khatimah, karena telah menyekutukan Allah. Si iblis menang dalam hal ini, dan mengatakan, Inilah yang aku kehendaki darimu. Akhirnya, kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. mending sebenarnya kalau inget cerita ini, soalnya kita gak bakalan tahu akhir hayat kita nanti bakalan kayak apa. tapi yang jelas, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka, apalagi sampai menyekutukannya. Alhamdulillahikmalik. tapi dari kisah ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. kalau menurut pandanganku Ada beberapa yang bisa kita ambil pelajarannya Pertama Jangan pernah berhenti memohon kepada Allah Akan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah Juga ridhonya Semua itu perlu dimohonkan untuk merayu Allah Bahkan menurutku itu nikmat terbaik yang pernah ada juga selalu memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita kepada dosa-dosa dan berlindung agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Soalnya setan atau iblis gak akan berhenti menggoda iman manusia hingga akhir nanti dan semoga ketika kita menghadapnya kelak kita tetap istiqomah membawa iman kita. Kemudian yang kedua. Sebisa mungkin kita ikhtiar untuk menghindari dosa. Pernah denger ini enggak? Orang yang menghindari dosa akan dicintai malaikat karena dengan begitu ia tidak membuat para malaikat sibuk mencatat amal buruk. <tuh>, oh, alam sih. Terus yang ketiga, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ada ungkapan yang mengatakan Serabut kecil yang dipintal Lama-lama akan menjadi tali yang kuat Dan bisa mencekik leher unta yang besar Dan ini sejalan dengan dauhnya Sayyidina abu bakar Tidak ada dosa besar Jika diiringi dengan istighfar dan taubat Untuk tidak mengulanginya lagi Dan tidak ada dosa kecil Apabila ia dilakukan terus-menerus Sedikit-sedikit Lama-lama jadi bukit Terus yang keempat, menurutku, asupan jiwa atau spiritual masing-masing pribadi itu kan berbeda. sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Tidak usah iri kepada orang yang nampaknya baik, nampaknya taat beribadah. Justru itu dijadikan pacuan. Semoga kebaikan yang ada padanya juga berlaku juga kepada kita. Dengan tetap tekun dan isti komah menjalankan perintah-perintahnya. dan mengerjakan amal sesuai dengan kemampuan kita karena sungguh Allah tidak pernah jemu justru kita lah yang merasa jemu kemudian yang terakhir nih jangan pernah berhenti belajar dan menuntut ilmu Allah baik ilmu agama sosial teknologi dan ilmu yang menunjang niatkan semata-mata karena Allah agar ilmu yang kita miliki bermanfaat Sehingga perpaduan iman dan ilmu manfaat yang kita miliki Akan mengendalikan kita untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang Allah Secara logika Mana ada mengharap pintar tapi gak belajar tapi gak ikhtiar Mana ada mengharap rahmat tapi maksiat Kalau syariat. Tujuan kita sudah benar Mungkin salah caranya yang perlu diperbaiki Walam oh, biswab Cukup sekian ya urur malam ini. Jangan lupa, tetap memohon petunjuk kepada Allah agar ilmu dan pengetahuan agama dan keimanan kita meningkat dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup dan semesta. Selamat istirahat dan selamat bahagia.